0: Grandes potentados, próceres de la patria, famosos políticos, incluso características físicas del entorno de la propia construcción, han dado nombre a los estadios en los que se juega el fútbol colombiano. Resulta irónico y algo injusto que pocos jugadores hayan sido homenajeados en los grandes templos donde llevaron a cabo sus más grandes gestas deportivas. En Barranquilla se hizo justicia primero con el viejo Romelio Martínez, nombrado así por un jugador del Junior y Sporting, fallecido en los años 40. Año después de inaugurado el nuevo estadio metropolitano, el periodista Chelo de Castro propuso que le pusieran el nombre del jugador más representativo en la historia de la ciudad, Roberto Meléndez. ¿Quién es? ¿Qué hizo? El flaco hoy es el invitado en Fútbol de Memoria. Instantes que se quedan para siempre Momentos que se convierten en recuerdos Historias que se hacen historias El Esférico presenta Fútbol de Memoria Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria, del equipo de El Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos eh, a los que nos siguen en redes sociales de El Esférico, en Twitter, arroba El Esférico, en Facebook, El Esférico, y en Instagram, El Esférico Call. Recuerden que nos pueden escuchar y compartir desde Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, o su streaming favorito. Roberto Meléndez ha estado relacionado con la historia del fútbol colombiano durante casi un siglo. Primero como estrella del incipiente deporte aficionado en Colombia en ese entonces y después como exitoso entrenador en los comienzos del fútbol profesional. Y finalmente inmortalizando su nombre en uno de los estadios más importantes del país. Hoy queremos celebrar un aniversario más de su nacimiento recorriendo sus primeros años, su aventura en el fútbol internacional, de la cual muy pocos conocen, y las razones que llevaron a que Barranquilla bautizara el Estadio Metropolitano con su nombre. Saludos a nuestros amigos Alejandro Millán y Santiago Gutiérrez. Hablemos hoy de
1: El Flaco Meléndez. Flaco Meléndez, una leyenda del fútbol colombiano y sobre todo de una persona que... Yo creo que hubo muchas estrellas también en el fútbol amateur, ¿no? Pero este ha perdurado en el tiempo y quisiera hacer un breve paréntesis antes de meternos con la vida del flaco Meléndez, en este sentido de que también hay que darle un pequeño mérito a Chelo de Castro que hizo que dos leyendas del fútbol tuvieran su, su merecido homenaje eh, y no hubieran quedado en el olvido. Yo creo que eso, porque si ustedes ven... Eh, los diferentes estadios en el país tienen nombres de, o de próceres de la patria o personas que estuvieron relacionadas con los terrenos eh, o la construcción eh, la construcción o, o, o eso pero este es de verdad, los dos estadios emblemáticos, como bien lo decía Camilo, tienen que ver con fútbol y eso tiene mucho mérito hoy cuando los estadios ya se llaman marcas, ¿no? el Mercedes-Benz sí. Stadium o el, o el no sé, el Allianz Arena o todos estos estadios que ya nombre de por el marketing. Así que, primero decir eso, ¿no? Y segundo, pues hablar de este jugador, un, un hombre emblemático, como ya lo hemos dicho, um, pero sobre todo en la época cuando no existía el fútbol profesional, cuando no había cámaras, cuando no estaba el radio, sino cuando se, se germinaba lo que sería el fútbol colombiano mucho tiempo después. Él nace, eh, Roberto Meléndez, nace en Barranquilla el 31 de marzo de 1912, es hijo de españoles, y esto es importante porque digamos que tiene eso ya, eso lo ayuda como también a tener esa, esa, esa influencia de, de, de Euro, europea un poco. juega entre 1930 y 1940, su, digamos su tiempo cuando se dedica al fútbol amateur. Él comienza a, a estar en un colegio que es muy importante, eh, uno de los colegios donde estuvo, estuvo en el colegio Bifi en la Salle de Barranquilla, la Salle de Barranquilla también muy importante para el fútbol. Y después en esa selección atlántico que ya hemos hablado, ¿no? Es, digamos, uno de los pilares del fútbol profesional, del junior de Barranquilla. Y ahí jugó, no tan jugó béisbol, pero diré, jugó fútbol y también jugó béisbol. Y en 1922 a, aparece en el Juventud de Barranquilla, equipo, el, las primeras ideas de lo que sería Juventud Junior y después el Junior, el, 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 el tiburón que, que hoy eh, está en la liga profesional. Es el club amateur más poderoso de la historia, de nuestra, del fútbol amateur colombiano. Eh, consigue de Por ejemplo, en 1932 consigue de manera invicta eh, el título. Y nada, hizo parte de la selección Colombia, hizo parte del Centroamericano del Caribe. Fue tan gran jugador que de hecho el presidente Enrique Olaya Herrera lo vio jugar en Medellín una vez y lo invitó a su, palca a su palco, el palco presidencial, para que, para que estuviera con él, para porque era... Su fama era tal que, digamos, era digno hasta de presidentes. Se le llama el flaco porque, eh, a ver, porque en la nómina del Junior había dos flacos, como él. Eh, <risa> y, o sea, dos, dos así jugadores estirados. Sí. Y a, uno era Pedro Yepes, pero a Pedro Yepes le pusieron la espalda la espada y a Meléndez se quedó con el verdadero, el verdadero flaco. Le pegaba con las dos piernas. Y los relatos, porque estos no los vimos jugar, pero los relatos periodísticos hablan de su gambeta larga lo que me hace pensar que era un jugador eh, muy parecido a Johan Cruyff, ¿no? Que tenía esta misma característica de la gambeta larga. No no, no lo estoy comparando para que después no me caigan los puritos los, puri, los, <risa> los, los puristas del fútbol, perdón y me digan no, pues, sí. que, nada. pero eh, y digamos una característica de su juego que era la potencia con el balón que pasaba mucho en esos tiempos debido a que el balón, si lo recuerdan, era un balón muy pesado, no, era un balón de cuero que absorbía el agua y en los, precisamente los partidos de lluvia y eso hacía que tuviera eh, una gran potencia. Este jugador recordadísimo, jugador costeño, un emblema del fútbol colombiano que hoy, y volvemos a decir, gracias a Dios, tiene su nombre en uno de los estadios más representativos del fútbol colombiano.
0: Un crack del que no hay registros, especialmente de su aventura fuera del país, algo exótico para la época en el fútbol colombiano. Hablemos ahora de este camino más allá de nuestras fronteras, Santiago.
2: Sí, sí, eh, excelente introducción nos hace, nos hace eh, Millán acá, entonces, saludo, no, no había saludado a nuestros oyentes, hago aquí el saludo a compañeros y a quienes nos escuchan cada semana. En este, que saludar porque
1: hace, hace, una, hace seis meses que no hablamos y ya no, ni saluda.
2: Sí, 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 sí. sí. Entonces, bueno, hablemos, sí, hay que hablar de, de esto, el flaco Meléndez, de, en los registros del fútbol colombiano, está como el, se dice el primer jugador que fue al extranjero. Eh, si bien es cierto, no fue a, a, a un balompié que hoy suene muy atractivo, fue al Club Hispano Centro Gallegos en La Habana, Cuba en el 39. Hay que decir que... La Habana era un hervidero en aquella época, se movía dinero, eh, podían eh, darse el lujo y aunque es cierto que en, en la isla siempre el béisbol ha sido el deporte prioritario, eh, pues había digamos una liga de fútbol que permitía incluso traer figuras del exterior y allí estuvo el flaco que pusieron los ojos, le ofrecieron 50 dólares mensuales de los cuales él después en entrevistas diría que le mandaba a su esposa en Barranquilla 30. Incluso él en La Habana dice que se amañó bastante, pensó en quedarse, estuvo varios años pero estalla la Segunda Guerra Mundial eh, en los 40 y le toca devolverse a jugar, pero nunca llega a, a estar en el fútbol profesional como jugador. Para, para la anécdota también queda que en la última eh, época de, de su carrera como deportista, lo cual habla del portento deportivo que era el Franco Meléndez, jugó béisbol en Venezuela, que, que digamos sí era un deporte de alta competencia. Chelo de Castro, que ha sido su biógrafo Incluso llegó a convertirse, pasó de ser su, su grupi, su aficionado a su amigo personal y fue quien impulsó que pusieran el estadio eh, Roberto Flaco Meléndez. Dice que en sus 17 años de actividad el Flaco hizo 500 goles. Digamos es una cantidad bárbara, así fuera un deporte muy diferente al que hoy entendemos como fútbol y también eh, un deporte aficionado. En, la, en la, El flaco ante esto eh, lo entrevistó la revista del Junior Pasión Caribe una vez y dijo sobre, abro comillas, sobre el número de goles que marqué no sabría responder. Creo que Don Chelo de Castro exageran la cifra, pero en ese tiempo no se llevaba estadísticas. El único recuerdo que se llevaba en la Liga fue el año 32. Cuando fui champion goleador con 37 anotaciones en 16 partidos. Él calcula, dice en esta misma entrevista el flaco, que son 300 y pico de goles. No 500 tan exagerado, pero de todas maneras es una cifra muy importante para, para este fútbol eh, incipiente amateur que inicialmente se hacía con equipos barriales en el Atlántico, después fueron teniendo intercambios, como hemos recorrido en otros podcasts que, que busquen, digamos, ahí en nuestra lista de reproducción, eh, cómo han sido estos comienzos en las diferentes ciudades. Después de que se retira, dirige la Selección Colombia en los 40, en el quinto lugar en Chile y la octava en, Ecuador, en el 47, y pasa a ser técnico fundador del Junior, técnico fundador del fútbol profesional, este junior que al final termina siendo en el 48 su campeón detrás de Santa Fe, digamos ahí estaba el flaco como entrenador, después se va yendo eh, al Deportivo Samario el equipo de Santa Marta desaparecido se vuelve profesor de educación física en algunos colegios de Barranquilla trabajó en los 60 también en educación física y se encuentra de nuevo un poco aquí con, la, con, la, con, con el reconocimiento cuando en 1969 se crea Metro Fútbol, que era una idea que, de la que también hemos hablado acá, que se gestaba eh, desde el 72 y que el gobierno de Turbay lo puso en camino para hacer un estadio, el Estadio Metropolitano.
1: En este recuento del flaco Meléndez, eh, por supuesto tenemos que hablar de cómo llega su nombre a quedarse instalado, en, no, cómo el, el uh -huh. Estadio Metropolitano termina con ese nombre. Yo tengo un recuerdo que puede ser un recuerdo no recuerdo, una imaginación de mi cabeza, pero igual lo voy a contar porque me parece que, es, que, que y me ayudarán si hay, alguien nos escuche y nos puede ayudar con este dato. Yo recuerdo que en 1989 o en 1990 uno de esos dos a, estaban haciendo fila para comprar boletas para un partido. Creería que es de la Selección Colombia o creería que es para el Junior. Y en ese en esa fila el flaco Meléndez se desmayó. Estaba haciendo fila, ya estaba, ya tenía sus años, ¿no? ya, ya estaba por los casi cerca a los 70 años, un poco más. Y ese momento eh, ocurre, lo que sí es cierto y que todos conocemos, que, el, que se inicia una campaña para que, iniciada por el periodista José Vic, Víctor Chelo de Castro, famoso, recordadísimo periodista uh -huh. de, de Barranquilla, un hombre que, ha, que de verdad es la memoria viviente o la memoria eh, radial del deporte en Barranquilla, en la costa uh -huh. atlántica, no solamente en Barranquilla, en la costa atlántica, él inicia una campaña que finalmente tiene forma y se declara el 17 de marzo de 1991, el municipio de Barranquilla finalmente le da el nombre y bautiza al estadio metropolitano, la que ya comenzaba a ser la casa de la selección en ese momento, eh, Roberto el Flaco Meléndez bueno, se llama Roberto Meléndez, no se llama el Flaco Meléndez ya sería uh -huh. mucha indiosicracia colombiana que le pongan el Flaco Meléndez al bueno, estadio
2: pues, en Quilla <ríe> bueno, podría pasar sí.
1: En, podría pasar, en Quilla todo puede pasar <ríe> pero bueno, se, sí, sí, sí. no fueron hasta allá pero se llama el estadio metropolitano Roberto Meléndez que parece un gran, gran homenaje de verdad, vuelvo a decirlo me parece que es lo menos que uno tiene que hacer en los estadios donde, donde están los jugadores y los jugadores deberían ser nombrados en ese homenaje eh, como el Estadio de Atenasio Girardot también se podría llamar o Andrés Escobar o René uh -huh. Higuita, o alguna leyenda del fútbol antioqueño. Se hizo la campaña, se hizo una campaña también, eh, tengo entendido Santiago, esto me ayuda, sí. ayúdeme usted con los datos, para que también se construyera un estadio, un parqueadero, o sea, en el estadio se construyera un parqueadero, hotel y sí. polideportivo, pues eso nunca pasó.
2: Nunca pasó. El, 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 el estadio que hoy conocemos es incompleto, el proyecto original. Pero ya. bueno, démonos por bien servido que funciona. Pero lo es que funciona, funciona el estadio.
1: estadio. <risa> Ojalá sí, que vuelvan claro. los hinchas al estadio y no siga siendo la farándula que hoy es en cada partido bueno. de la selección uh, Colombia. Pero bueno, eso es otro tema. Uh,
2: ese es otro tema de discusión uh -huh. en Colombia, que bueno, déjenos también sus comentarios al respecto. Sí, esperemos, y, y de todas maneras el estadio es funcional, le han hecho unas buenas refacciones posteriores, la cancha pues siempre se ha car caracterizado por ser impecable, lo cual es muy el bueno el mérito, en, en, en...
1: El mérito en, en, en esa ciudad, porque el sí, que hace seca cualquier superficie verde.
2: Eso iba a decir, pero pero cerremos este capítulo del Metropolitano, Millán ¿Por qué no escuchando, no sé qué, ¿qué gol puede ser que haya pasado en el estadio Metropolitano después de llamado a Roberto Meléndez que haya quedado así para la historia?
1: Yo creo que bueno, no, no, no yo no diría cuando le pusieron el flaco Meléndez pero uh -huh. hay un gol que pasó en ese estadio que creo que es después del gol de Fred Rincón y de y el de James en el 94, en el 2014, en el Mundial de 2014 yo creo que el gol de Albeiro surriaga frente a Israel, yo lo pondría ahí de tercero-cuarto. Y ocurrió para la historia del fútbol colombiano, de Selección Colombia. Yo creo que ese, ese gol yo lo pondría ahí. Y yo creo que sería bueno recordar ese momento tan tan especial.
0: Estaremos exactamente 20! ¡Ocho minutos, etapa complementaria! ¡Ataca el Palomo, ataca el Palomo! ¡Vámonos, Palomo! ¡Vámonos, vámonos! palomo vámonos vámonos ataca el Palomo! ¡La pelota corre al borde velaria, ¡Bendito el Palomo va a hacer El Metropolitano inmortalizaría su nombre, pero con su muerte quedaría la leyenda, ¿o no,
1: señor Millán? Ya, yo creo que ya estaba muy claro que era un que era un, yo creo que, un,
2: referente, sí, un referente, una leyenda, sí. Yo creo sí. que ese
1: es un ejercicio que tendríamos que hacer más los periodistas deportivos. Eh, no solo hablar de partidos del día, sino también como mirar esto, ¿no? Como mirar hacia atrás, como hizo Chelo de Castro y, y recordar a esas grandes leyendas del fútbol. Eh, y ya creo que tenía su merecido homenaje eh, instalado en el estadio en... El 20 de mayo del año 2000, a las 4 de la mañana, con 88 años, fallece. Eh, eh, tiene un paro cardíaco. Está recluido en la Universidad, en la Clínica General del Norte, durante unas tres semanas. Eh, pero allá fallece finalmente el 20 de mayo, como habíamos dicho. Tuvo 12 hijos, 31 nietos, 30 bisnietos y 3 tataranietos, muy al estilo en eh, esos tiempos fumador, sí. aficionado le encantaba la revista Selecciones y bien decía siempre que le encantaba también las novelas del oeste, en las entrevistas era algo que, que sí. eh, nada, le gustaba eso y también eh, debido a su viaje a Cuba eh, le gustaba escuchar las emisoras cubanas y, de, y, y bueno gracias, recordemos que el viaja a Cuba, eh, al fútbol cubano viaja antes de la revolución cubana Así que se quedó escuchando emisoras de Cuba. Uh -huh. Le encantaban las emisoras de no Onda Corta, pero también la escuchaba las de Miami. Eh, Para no, porque ahí está dividido uh -huh. ese país. Eh, amante de los boleros y de la música también de la isla, eh, especialmente de su grupo favorito, que era la Sonora Matancera.
2: El 21 de mayo del 2000, el flaco eh, recorrió por última vez el estadio que hoy lleva su nombre. Eh, su cuerpo recorrió eh, la pista atlética en un partido Junior-Real Cartagena y la hinchada pudo darle una despedida a los blancos. Pero más que eso, ya había quedado inmortalizado con el nombre de ese estadio que es un símbolo para los barranquilleros eh, y para, para el país en general. Bueno, agradecemos a Alejandro y
0: a Santiago por este camino o este recorrido de lo que fue la vida del flaco Meléndez. Eh, importante también lo que decía Alejandro, el tema de los estadios, que yo creo que sí es, es, es un, una oportunidad para nuestros oyentes y los que nos siguen en redes sociales de, de interactuar eh, en, con, con el esférico. Y es a los estadios del país, que obviamente tienen esos nombres de, de próceres o que están desligados de alguna forma al, al tema futbolístico, ¿cómo le pondrían a su estadio? El caso de sí. Atanasio Girardot, cómo le pondrían eh, al Pascual Guerrero, cómo le pondrían a, a otros estadios del país al, eso al eso nemesio también. Camacho el Campín que también. Oye, no
1: tengo eso. nada en contra de la persona que dona los terrenos para que hagan el estadio, o sea, me parece que es hasta justo. Pero también el ejercicio de, de recordar las, las la, la memoria de los futbolistas de esa manera me parece que eso crea un vínculo también con, con los lugares. Pero bueno, esto es. Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer todos en, en esta comunidad del esférico. Listo, hemos recorrido entonces la vida de esta leyenda del fútbol colombiano. Hagamos
0: una pausa porque vamos con música eh, muy del flaco Meléndez. Goles que aún resuenan en los estadios. Gritos que se caen del afiche de la pared. Fútbol de memoria. Y para terminar, tenemos la música favorita del Flaco Meléndez, La Sonora Matancera, esa institución de la música cubana que supo tener a un cantante barranquillero en su formación, Nelson Pinedo. Precisamente es él quien le pone la voz a esta canción, que calza casi de manera perfecta con la aventura del primer jugador colombiano en jugar en el fútbol internacional, en La Habana, donde tal vez. De no ser por la Segunda Guerra Mundial, no hubiera vuelto más. Hasta la próxima. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ahí me voy para la Habana y no vuelvo más, el amor de
2: me va a matar.
0: Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más, el
2: amor de Camila me va a matar. con pierna derecha, la y se metió la
0: pelota, Instantes que se quedan para siempre, momentos que se convierten en recuerdos, historias que se hacen historias. El Esférico presenta, Fútbol de Memoria.